0: Hallo und herzlich willkommen zur fünften Folge, liebe lese dein martina
1: und Bücherdackel.
0: Wir starten heute mit Living While Back. Ähm, genau, herzlich willkommen zu einer fünften Folge dieses Jahr und zwar zu einer Son also zu einer quasi Sonderfolge, ähm, nämlich zum Black History Month. Haben wir uns ja jeweils ein Buch ausgesucht von einem schwarzen Autor oder Autorin, über das wir also hm. heute äh, jeweils reden werden. Und ich habe mir von Gien äh, Kinoani, habe ich mir Living While Black ausgesucht. The Essential Guide to Overcoming Racial Trauma. Also der essentielle ähm, Guide, um ra äh, ja, rassifiziertes trauma rassifiz rassifizierten Traumata zu ähm, überwinden. überwinden. Okay. Genau, würde ich so sagen. Ja. Und ähm, ich würde, keine Ahnung, ich würde davor noch kurz eine, eine Content Note an, anbringen. Zu, ja. also es, ich meine, es geht ja in dieser Folge äh, um Rassismus, Trauma und aber auch um ähm, Depressionen, auch um äh, ja Mord. oder auch, Also es sind Themen, die nicht, ja wenn man sich damit nicht, kann, also es, es sind ja sehr schwierige und sehr harte Themen, würde ich sagen, über die wir ja. heute reden werden.
1: Ja, meine Folge wird auch so.
0: Äh, und sagen wir noch mal. deswegen, wenn ihr euch nicht bereit fühlt, das zu hören oder euch darüber Gedanken zu machen, dann könnt ihr einfach nächsten Monat wieder reinhören oder halt an, ältere Folgen hören, wenn ihr wollt. Genau. Ähm, möchtest du noch über irgendwas reden? Was dir vielleicht im Gesamten aufgefallen ist, bevor wir mit der Folge starten?
1: Ich habe nur, also nicht allgemein so, sondern ich, mir ist gerade aufgefallen, dass ich froh bin, dass meine Autorin einen leichteren Namen hat. Aber das war jetzt einfach nur so. Okay. Das ist mir gerade im Kopf rumgegangen.
0: Ja, das finde ich... Ähm, ist schwer
1: auszusprechen, oder?
0: Krass. Na, es ist, also sie kommt aus Frankreich. Ich habe noch nicht so viel über sie jetzt recherchiert hm. ähm, und werde heute erstmal über die ersten paar Kapitel reden, bevor wir über sie dann ja. nächste Folge reden. Aber... Ähm, das
1: Gleiche ist bei mir auch. Ich habe auch noch nicht so viel zu meiner Autorin recherchiert.
0: Ja, also es ist, dass sie ja. in Frankreich groß geworden ist, dann für den äh, und dann fürs Studium nach in die UK gegangen ist.
1: Okay. Mhm. Genau,
0: deswegen hat sie auch zwei oder hat sie dann auch mehr Perspektive noch zwischen den verschiedenen Ländern. Ja. Ähm, weil sie hat am Anfang hat sie auch geschrieben, dass es äh, eigentlich mehr mehr Daten auch zu den USA zum Beispiel gibt und nicht nur Stimmt, äh, ja. Und nicht jetzt zum Beispiel in UK, also in UK auch. Aber ähm, ja, wie soll man sagen? Ja, das ist eigentlich so das, was ich sagen wollte. Ist ja
1: eigentlich cool, weil meine Autorin lebt in den USA. Ja. Also ist dann voll der gute Mix, weißt du? Das ja auch mal Europa.
0: Wir sind international dabei. Beim, ja, ich finde, ähm, Weil gerade,
1: schwarz, also ich meine, es wird ja auch immer Waffengewalt, da geht es oft im, um die USA. Und vielleicht ist es ja auch in Europa ja gar nicht so ein großes Thema, aber dafür andere Themen und so, also das ist eigentlich ganz cool, dass wir so wusstest du, dass sie aus Frankreich kommt?
0: Und nicht davor, nee, ja. das hatte cool. sie mir angebracht. Ja. Ähm, genau. Und es ist äh, ja ein Gedanke, den ich davor noch irgendwie teilen wollte, als ich, dann, als ich dann gelesen habe, ist mir also ich meine das Buch richtet sich hauptsächlich an Menschen, die eben diese Traumata durchlebt haben. Und also nicht an mich zum Beispiel, weil ich das ja nicht durchlebt habe. Mhm. Ähm, und es geht insbesondere auch darum, wie man wirklich anfängt, das quasi zu verarbeiten oder das erstmal zu reflektieren und sich dem bewusst zu werden. Weil es ist sogar immer am Ende des Kapitels gibt es so kleine Punkte, wo man äh, quasi oder wo sie Fragen stellt, die man dann auch beantworten soll, um sich quasi dem so ein bisschen bewusst zu werden. Okay. wie man das vielleicht also, äh, verdrängt hat oder ähnliches.
1: Also die sie gar nicht beantwortet, sondern für den Leser oder die genau, Leserin. Genau. Okay.
0: Und ähm, sie hat auch eigentlich von vorne geschrieben, dass es hauptsächlich sich an Schwarze oder an Menschen, die diese Traumata durchlebt hat, richtet. Mhm. Und es war eine sehr interessante Sache, weil ich so dachte, also ich weiß nicht, das war dann, es war so interessant, dann zu lesen, ja, das Buch ist eigentlich nicht für dich bestimmt. Ähm, natürlich möchte sie, dass alle das eigentlich das Buch lesen. also oder Es bietet natürlich allen Leuten irgendwie eine Plattform oder es soll ja alle Leute ähm, bilden, sage ich mal. Aber für mich war es jetzt quasi, oder für mich hat das Buch nicht so viel Nutzen, sage ich mal, in dem Sinne, hm. wie es vielleicht für eine andere Person hätte, die eben diese Traumata durchlebt hat. Ja, oder aber du hast dich trotzdem
1: äh komfortabel gefühlt, auf Englisch klang es würde es besser klingen. Comfortable. Komfortabel, äh, Gefühl, das zu lesen. Um, weil es klingt so ein bisschen als würde man denn rein sneaken ohne also Ja, weißt du? ich habe mich halt, also Es ist halt sowas,
0: es ist quasi das erste Mal, ich will es nicht sagen in meinem Leben, wobei eigentlich eigentlich fast schon dass quasi das nicht für mich, ja. also dass ich nicht der Status Quo wäre, was sehr traurig ist, weil ich ja, also weil es ja eigentlich nicht so sein sollte, dass aber ich sag mal, für quasi in vielen anderen Büchern, die ich lese oder auch in ganz vielen Lebens, äh, weiß ich nicht, Veranstaltungen und alles mögliche, bin ich ja als weißer Mann so der, an den alles ausgerichtet ist eigentlich, was hm. das Problem an sich ist. Und dann für mich aber auch diese, quasi dass das, äh, ja, es war irgendwie ein ganz so interessanter eine Moment. Ja, ja, also, so Einschränkung äh, mal. Ja.
1: Was halt eigentlich, kann, also man kann es ja trotzdem kaufen und lesen, aber... Es das war Gefühl ganz, mal.
0: Ja, das war, also ha. es war so interessant, dass also irgendwie, das klingt wahrscheinlich für alle anderen, die das, die eben nicht weiß und nicht männlich sind, ist wahrscheinlich so, ja, no shit, Bro, aber für mich war das. Irgendwie,
1: ich ich, ja, ich finde es schon verständlich oder ich finde es interessant. Also ich kann es ja. nachvollziehen, glaube ich.
0: Und das ist eigentlich also es ist eigentlich traurig, dass quasi ich dieses Gefühl so selten oder so noch nie hatte. Ja. Also das wirklich, das, das, das zeigt ja erst, wie. Privilegiert und wie. Ja,
1: ja und dann ja. habe ich mir gerade gedacht, es ist ja dann ähm, für, für dich jetzt was Neues, und aber vielleicht eine schwarze Person, die einen Roman liest ähm, und sich reinversetzen will und dann sind alle weiß. Genau, ja. Und dann ist es ja, fühlt sich das vielleicht immer so ein bisschen an. Ja, also ich das glaube glaub ja ich ja. Aber also,
0: das kann ich, das kann ja, ich mir zumindest ne? so vorstellen. Hm. Dass ja ähm, ein Riesen, also dass ja eben dann halt Representation in, in Medien genau dieses Riesenthema ist, dass man sich halt immer verstellen muss und sagen muss, naja, der Protagonist ist oder Protagonistin ist jetzt weiß, äh, aber man möchte ja trotzdem, oder man hat die gleichen Gefühle vielleicht wie der Protagonist oder Protagonistin, aber kann sich halt nicht mit der Person identifizieren. Ja, ja und das war irgendwie ein sehr interessanter Gedanke. Hm. Und es war irgendwie auch dann, ja, weiß ich nicht, dann da, ich finde es aber irgendwie dann auch wieder schön, weil ich ja genau weiß, dass es eben auch so Orte oder Bücher geben muss, dass es halt dann nicht auf alle zugeschnitten ist. Also die Erfahrungen sind ja nur für diese eine Gruppe. Mhm. Und dann finde ich es auch besser, dass eben so ein Buch an diese eine Gruppe gerichtet ist und sich eben nicht, sag ich mal, dem Mainstream oder halt dem, dem Status Quo irgendwie öffnet und sagt, ne, wir beschreiben jetzt für alle das Buch. Und das finde ich ist irgendwie manchmal ja auch die Kritik so ein bisschen, finde ich zumindest, am Feminismus, dass man sagt, nee, man muss es quasi so schreiben, dass die Männer das verstehen. Hm. In etwa. Ähm, was natürlich einerseits, es ist irgendwie, weiß ich weiß nicht, es ist so ein bisschen so, man kann es nachvollziehen. Weil ich meine, wenn man, wenn natürlich die Männer nicht mitmachen, weil sie eben am längeren Hebel aktuell sitzen, ist es das Problem, dass man dann diese Veränderung nicht schafft. Aber warum sollte man quasi seine eigene Vision oder sein eigener seine eigene Veränderung daran anpassen müssen, was denn die größere oder die stärkere äh, Masse irgendwie macht oder braucht, damit ja. das passiert. Das ist ja.
1: Ein interessanter Gedanke, für wen die Bücher eigentlich sind.
0: Genau, und das ist, äh, es gab eine geile Folge bei BoJack Horseman, äh, wo BoJack, also der Protagonist in der Serie, dann für sich erkennt, dass er jetzt also Feminist wäre und dann also endlich... Äh, sag ich mal, Veränderung in einem kleineren Rahmen stattfindet. Und dann hat er halt dieses Zitat mit, ja, wer hätte gedacht, dass man für Feminismus damit da funktioniert, nur ein Mann bräuchte, der quasi Feminist ist.
1: <lacht>
0: ja. Und das ist irgendwie so traurig, aber irgendwie auch ein bisschen wahr, weiß ich nicht, es, ist, es kommt mir manchmal so vor, dass ganz viele Männer dann selber sagen, nee, sie wollen halt der Frau nicht zuhören, die eben von Feminismus redet. Und sobald der Mann das gefühlt, also wirklich eins zu eins das Gleiche sagt, dann sind sie so, ja, der hat ja eigentlich recht. Mhm. Und genauso kann man es, glaube ich, dann auch als Analogie sehen zu ähm, Hautfarbe, wie dann also eine schwarze Person etwas sagt und es dann aber erst, sag ich mal, berühmt wird, wenn es eine weiße Person ja. wieder gibt, mhm. Genau wie bei Kunst zum Beispiel. Also in Form von Rap oder von, von Rock'n'Roll. Auch wenn zum Beispiel Eminem oder... Elvis Presley, Elvis Presley, ja in diesen äh, Gegenden groß geworden sind, wo eben diese, wo Rap zum Beispiel ähm, gefeiert wurde, halt genutzt mhm. wurde als ähm, Stilmittel. Ähm, also er hat, es wird ja manchmal okay. Ich hole kurz ein bisschen aus, weil ich das sehr, ja. wenn das okay ist.
1: Ja, ich habe nur gerade überlegt, Rap äh, sind ja schon, also verbinde ich schon auch sehr viel mit schwarzen KünstlerInnen.
0: Genau, es ist ja eine Kunstform aus dem, ja. äh, also von aber hol erstmal aus. Genau, aus schwarzen Gegenden, so. Ja. Und es wurde ja Eminem eine Zeit lang vorgeworfen, dass er als Weißer das quasi, ähm, naja. Aneignet? Ja, sich aneignet. Das ist so ein bisschen kalt, kulturelle Asse, nee, wie heißt das denn? Was heißt das? Cultural ja. Appropriation.
1: Ja, Ist doch aber Aneignung.
0: Ja, genau. Auf, ja. Ähm, und dass er das quasi, weil er ja dann weiß ist, diese schwarze Kunstform übernimmt, so. Ähm, das Problem, oder nicht das Problem, aber die Verteidigung dessen ist, dass also Eminem ja genau in den gleichen Gegenden groß geworden ist, wie eben diese schwarzen Künstler und Künstlerinnen, und sich dem, also, er war ja Teil dieser Bewegung. Und ich denke, deswegen das Problem ist, liegt eher daran, dass erst er als weißer Künstler das in quasi in eine ganz andere Höhe gebracht hat oder eine ganz andere Größe, weil quasi dann die weißen Leute dachten: ach Mensch, endlich mal ein weißer, der das macht, das kann ich mir dann auch anhören. Hm obwohl die Texte oder die, die Themen, die dort besprochen wurden, auch ähnlich zu den schwarzen Künstlern und Künstlerinnen waren. Ja. Und ich glaube, da ist es, und das ist aber wieder das Problem, dass also ja weiße Menschen sich hauptsächlich mit weißen mit anderen weißen Menschen identifizieren können. Hm. Und ähm, damit fange ich am besten jetzt äh, einmal an mit dem Buch. Und wir fangen heute mit den, also ich bespreche die ersten drei Kapitel ähm, vom Buch, das sind glaube ich insgesamt acht. Und zwar ähm, Being Black, Black Minds und Black Shame. Und bei Black Shame fange ich mit, der, mit den ersten paar Untergebieten an. Genau. Ähm, sie selbst ist äh, studierte also Psychologin und Psychotherapeutin und beschreibt im Intro-Kapitel auch ganz stark, dass also diese Institution der Psychotherapie nicht auf, für schwarze Menschen ausgelegt ist. Also dort werden Themen wie Trauma oder auch ähm, einfach dass der Rassismus Quasi totgeschwiegen. Also, du kannst darüber reden, dass es dir quasi durch weiß nicht, deine Familie Kacke geht so. Hm. Ähm, aber diese Gesamt, der gesamte Boden, der also auf, auf Rassismus, sage ich mal, so gründet, ähm, den kannst du eigentlich nicht besprechen, weil ja es meistens weiße Menschen sind, die das nicht erfahren haben und ähm, sich selbst natürlich dann dem nicht öffnen können, weil sie ja eventuell selbst rassistisch, rassistisch ja. sind. So. Und genau. Das erste Kapitel fängt nämlich dann so an dass sie ähm, mit zwischen vier und fünf Jahren das erste Mal Rassismus quasi erlebt. Und es geht also so, dass sie in einem Pariser Vorho in einem Pariser Hof ähm, dort zusammen spielen mit anderen Kindern.
1: So ein Innenhof?
0: Ja, so ein Innenhof mhm. oder also so ein Spielplatz halt.
1: Mhm.
0: Und ein, ein weißer Mann kommt dann irgendwie aus einem Haus raus und schubst ihre größere Schwester so sehr, dass ähm, sie also über mehrere, fast schon Meter über den Boden halt so rutscht und sich also natürlich starke Verletzungen zuzieht. Die Kinder holen dann die Mutter von ihr, um der Schwester also zu helfen und irgendwie eventuell einen Krankenwagen zu holen und so weiter. Und die Mutter konfrontiert dann den Mann. Der Mann bedroht sie dann mit einem Messer und sagt bedroht sie also so weit, dass er sie umbringen möchte. Der Mann die Mutter. Der Mann, genau. Also er schlägt sie ja. zuerst. also und, sie und die Kinder sind auch alle da. Ja, yeah, die Kinder sehen das alles. <lacht>
1: Also nicht lustig. Nee. richtig scheiße. <lacht>
0: ähm, und er bedroht sie halt auch so weit, dass er sie halt mit dem Messer umbringen möchte, bevor dann die Polizei kommt und ihn also abführt. Die Sache ist, dass sie auch diesen, also er schlägt, also der Mann schlägt halt die Mutter auch von ihr einmal also so stark. Und sie beschreibt das mit einem, <lacht> mit Worten, die so, wo man richtig merkt, ja, das ist, sie hat das irgendwie, also sie hat auch den, den, den Grund dahinter verstanden, warum, oder, ich weiß nicht, es ist quasi diese dieser, die Wucht, die hinter diesem Schlag stand, das war halt nicht nur so, er möchte mal jemanden schlagen, sondern das war eine, eine Grund, ein Grundhass, also so ein richtig tiefer Hass mhm. gegen eine Person, die anders aussieht als er. Und genau, das war so einer der ersten Momente, wo sie gemerkt hat, dass also sie anders, beziehungsweise dass, dass es halt diesen Rassismus gegen sie gibt. Und ähm, ihre Mutter möchte sie dann auf die Schule schicken, aber die Schule... Es gibt ja immer noch Systeme, dass du, sag ich mal, mit sechs, mit sieben oder mit fünf eingeschult werden könntest. Mhm. Und ihre Mutter möchte also, dass sie mit fünf eingeschult wird, also früher als normal quasi. Ja. So weil sie halt äh, nach ein paar Tagen, nachdem sie in die Schule kommen wäre, dann sechs wird und es dann also so, keinen ja. Unterschied macht. So. Ja. Äh, und dann schreibt sie, dass bei weißen Menschen das normalerweise kein Problem war, so dass also dann einfach gesagt wird, ja, okay, ich meine, in der Woche ist sie dann sechs, mhm. interessiert niemanden. Aber bei ihr wurde dann gleich äh, rumgemäkelt und gesagt, naja, äh, sie hat halt einen niedrigen IQ und sie braucht quasi noch ein Jahr, bevor sie dann eingeschult werden kann. Und die Schule hat dann einen IQ-Test ange angefordert. Ja. Und dieser Wissenschaftler oder keine Ahnung, der Auf die Aufsichtsperson von diesem IQ-Test hat dann sogar bestätigt, dass also ähm, sie einen überdurchschnittlichen IQ hat <lacht> hm. und dass also dieser Einstellung nichts im Weg steht. Und so wurde sie dann widerwillig äh, oft in die Schule auch aufgenommen.
1: War das schon wieder so ein Kackstart, weil die ganzen LehrerInnen vielleicht das davon mitbekommen und keine Ahnung. Also schon so.
0: Genau oh. und dazu kommen wir dann noch zu in Black Minds insbesondere. Dass also dieses, genau es gibt ja diesen, diesen Teacher-Bias, dass also bei Talent dann schon mehr gefördert wird und dann dadurch, dass du mehr förderst, wird die Person eben auch ja. erfolgreicher.
1: Ja. Und andere, die Potenzial haben, aber es wurde dir nicht gesagt, davon gehst du nicht dann gehst du nicht davon aus, dass die das auch können.
0: Oder wie? Genau, dann werden die halt nicht extra gefördert. Ja, okay. Und das ist dann, wenn dir durch jemand sagt, naja, bei denen ist eh schon alles verloren, dann bringst du gar nicht erst den Minimum Effort oder dann machst du gar nicht erst das Minimum, ja. sondern verlässt, lässt die halt völlig verwahrlosen und dadurch werden sie natürlich dann auch, also verlieren sie den Anschluss und so weiter. Und das ist halt alles aufbauend auf Rassismus, dass du also sagst, okay, eine schwarze Person hat eben weniger Potenzial ja. äh, oder du denkst, dass sie weniger Potenzial hätte oder ist halt dümmer oder was auch immer und förderst sie halt dann weniger und dann wird eben genau das, äh, passiert genau das, was du halt erwartet hast.
1: Genau, ja, also das bestätigt sich dann, genau. de also ein, deine Erwartungen, Erwartungen, die voll, völlig falsch sind, die bestätigen sich, weil,
0: ja. Weil du sie eben nicht förderst. Hm. Ja, genau und ähm, so wurde ihr auch in der Schule gesagt, dass also dass sie es ja niemals auf die Uni schaffen würde. Und es gab immer noch an acht, nee, es gab noch sieben andere ähm, schwarze Kinder in ihrer Klasse. Und äh, insgesamt also sieben von den acht haben es dann letztendlich auch auf die Uni geschafft und haben alle einen Abschluss gemacht. Also fuck die Teacher. Ja,
1: wirklich.
0: <lacht> genau, und dann ist sie nämlich auf die, das war jetzt so ein bisschen die Schulzeit. Und sie hat nur einen ganz kurzen Abriss gemacht und äh, dann ist sie nach UK äh, auf ihre Uni. Und dort hat sie dann beschrieben, dass es also eine Art professioneller Rassismus war. Also ein, ein Rassismus, der sich versteckt hat und der eben nicht mehr so offensichtlich so mit Schubsen oder mit irgendwie ja. ähm, Beleidigung per se ähm, gehandelt wurde, sondern dass es wirklich eher in den Strukturen war und in den, äh, wie, Auswahl, also wie Wahlen getroffen wurden oder wie, weiß ich nicht, Fördergelder vielleicht auch vergeben werden.
1: Krass, dass sie das, sie nennt es professioneller. Genau. Professioneller Rassismus, ja. Interessantes Wort dafür.
0: Das ist eher, ja, das ist so ein bisschen eher, das ist, man kann es halt nicht, ja, das, ich glaube, das ist halt auch dann schwer, quasi zu sagen, naja, ich habe den Job nicht bekommen, weil ich so heiß oder weil ich so aussehe. Ja. Sondern es kann immer abgewälzt werden. So es ist schwerer
1: halt. zu fassen. Genau,
0: ja. Ja. Und dann äh, möchte ich ein kurzes Zitat ein, einbauen. Und zwar nämlich, and let us forget you exist because you exist in a your existence reminds us, reminds us of who we are. Und es bezieht sich also darum, dass, dass schwarze Menschen sich quasi eigentlich immer verstecken müssen. Also dass sie nicht äh, wie andere Menschen als Individuum, Individuum auch da wahrgenommen werden, sondern immer als homogene Masse. Und letztendlich ähm, sollen sie eben so versteckt sein, dass die Weißen nicht daran erinnert werden, wie wer sie sind. Also die, ich glaube, dass die, die die also quasi eine weiße Person, hm. kann ich mir schon vorstellen, dass sie ja weiß, dass es was Schlechtes ist, ähm, ah, was sie macht, ja. wenn sie rassistisch ja. handelt. Ähm, sobald aber keine, keine Widerworte kommen von irgendeiner Person aus dem Raum, also weder, weder von weiß noch von schwarz, hm. ähm, dann kann sich diese Person in ihrer, in ihrer Kraft natürlich gut ausruhen. Also ja. die rassistisch handelnden Personen. Und das meinte ich damit. Genau, ähm, dann spricht sie noch kurz darüber, dass also ähm, dann dieses Black Lives Matter ähm, ja initiiert wurde weltweit, ähm, insbesondere durch den Tod von George Floyd, mhm. aber ja auch über so viele andere, also in den USA, sowie auch in Großbritannien oder auch in Frankreich und dass dieses Problem eben kein nationales, sondern eigentlich ein internationales Problem ist von Polizeigewalt, explizit gegen Schwarze. Ja. Und dass, dass sie dann eben, also dass sie persönlich halt auch viele Nachrichten bekommen hat, ähm, die also waren, zum Beispiel, ich habe Angst oder ich weiß nicht, wie ich äh, meinen Kindern das erklären soll oder wie ich sie darauf vorbereiten soll, dass sie in so eine Welt geboren werden und geboren worden sind. Äh, und auch ganz besondere, dass sie also diese Personen dann nicht mehr können. Also so, ich kann nicht mehr, I'm exhausted, ich bin hm. erschöpft. Ähm, weil das natürlich, wenn du, wenn du stetig stetig damit konfrontiert wirst, dass quasi alle gegen dich sind. Ja. Das können wir uns ja eigentlich nicht wirklich vorstellen, ja. was das für ein mentaler Stress ist, mit dem sie also dort leben. Genau. Und dann der letzte Absatz war, ging bei ihr um Liebe und Verbundenheit. Und das fand ich ein bisschen, ich weiß nicht, ich verstehe ihren Punkt durchaus. Und sie hat es auch, glaube ich, sehr differenziert betrachtet dass quasi eigentlich Liebe und Verbundenheit irgendwie die Antwort auf diesen Hass sind. Also es ist eben nicht, äh, das habe ich jetzt so ein bisschen daraus rausgenommen, dass also quasi kein Hass auf den Hass die Antwort ist, mhm. ähm, sondern dass man eigentlich mit Liebe und Verbundenheit dem antworten muss.
1: Aber Rassisten kann man schon hassen.
0: ja. ja. und ich denke auch, dass man gerade in den, also man hat ja gesehen, in den Riots in den USA,
1: mhm.
0: dass es eben, also es, ich weiß nicht, da gibt es ja diese Argumentation mit, naja, die wollen ja nur Sachen kaputt machen. Wo ich mir denke, wie sollen sie denn sonst eure Aufmerksamkeit bekommen? Ja. Also mit euch kann man ja nicht mehr, also es ist ja, dass man nicht mehr richtig reden kann oder nicht äh, über das Problem reden kann. Und bei ihr bezog sich das aber mehr darauf, dass also diese Verbundenheit zwischen explizit Menschen, dass also wenn du Empathie einer anderen Person gegenüber hast, dann bist du ja es ist ja sehr unwahrscheinlich, dass du sie erschießen oder irgendwie, dass du ihr wehtun wirst. Ja. Und das fand ich auch sehr interessant, weil, ich weiß nicht, das, das kann man auch auf viele andere Be Bereiche äh, übertragen, wie zum Beispiel auf ähm, Obdachlosigkeit. Ich finde, dass ja Obdachlosigkeit in Berlin zum Beispiel immer so, weiß ich nicht, weggeguckt wird. Also es wird ja nicht... Ja.
1: Da hatten wir schon mal kurz drüber gesprochen, oder? Dass man die Leute nicht mal angeschaut.
0: Ja, weil man, weil man sich, ich, ich fühle mich zum Beispiel immer sehr schlecht, deswegen, ja. dass die Person auf der Straße lebt und dass unser Staat es irgendwie nicht, also dass der Staat es halt nicht hinbekommt. Und auch wenn ich irgendwie dann trotzdem weiß, dass es, also dass ich sie ja dadurch noch weiter entmenschlicher. Hm. Weil es ist dann halt, ja, es ist irgendwie ganz schwer. Durch
1: dieses Nicht-Angucken, ja, ja stimmt, schon dieses Entmenschlichen, dass man den. Ja. Nicht ins Gesicht guckt und. Ja, man, und
0: ja. Weil man das Leid nicht erträgt. Also ich ertrage das Leid gefühlt nicht, wie die Person halt dann dort sitzt, ohne... Ich mag es
1: auch nicht so, damit konfrontiert zu werden.
0: Ja. Und das hat sie eben auch hier geschrieben, äh, immer wieder, dass eben diese Trauma und die das Leid, was diesen Menschen angetan wurde, über mehrere Jahrhunderte und Generationen hinweg,
1: hm.
0: dass man dass es natürlich viel einfacher ist, das einfach alles zu, zu sagen, naja, ja, so schlimm ist es gar nicht oder das alles wegzutun und abzutun, als sich dem zu stellen... Und darüber zu reden und das also zu konfrontieren und zu überlegen, was man also anders und besser machen kann. Und ich finde das, also das ist, hat eigentlich den Nagel auf den Kopf getroffen, so. Weil natürlich, es wäre so viel einfacher. So als wäre nichts, aber das verbessert die Lage ja nicht. Ja. Und deswegen muss man ja darüber reden, auch wenn es halt scheiße Also, es ist ja scheiße. So.
1: Ja. Es halt scheinbar oder kurzfristig gesehen vielleicht für viele leichter, sich nicht darüber Gedanken zu machen, wie man selbst ist.
0: Ja, und das zu reflektieren. Das ist natürlich
1: kacke, also das ist zu kurz gedacht. Ach. Und vielleicht.
0: Ja, hm. und eben gerade diese Verbundenheit, sie hat es halt, ich weiß gar nicht, wie sie es genannt hat, das fand ich halt auch zum Beispiel in der oder in der Betrachtung der Corona-Krise sehr interessant, weil dadurch, dass man ja nicht mehr so viel rausgegangen ist, hat man ja keine anderen Kulturen oder anderen Menschen mehr gesehen und interagiert mit denen. Auch jetzt zum Beispiel trivial im Supermarkt oder sowas. Mhm. Und hat also ja keine keine Positivbeispiele mehr für andere Menschengruppen gesammelt. so, Wodurch ich dann die Hypothese aufgestellt habe. <lacht> ja. Sehr, äh, wie heißt es, sehr unprofessionell, unprofessioneller Art. Ähm, dass also das weiter zu einer Radikalisierung führen könnte. Oder zu einer ja, Abgrenzung der, der Eigen, des Individuums.
1: Ja. Zu anderen oder dass Gruppen. man wirklich nur mit seinen Leuten und die sind ja oft auch ähnlich wie man selbst. Ja. ja. Hm. Um, tja Sollte man mal überprüfen. Interessant.
0: Sollte man mal dran denken. Ja, und das, äh, was ich auch noch interessant fand, äh, Michelle Obama hat ja in Becoming schon darüber geredet, mhm. ähm, dass sie als schwarze Frau, also immer für alle Schwarzen quasi gearbeitet hat. Also dass ihre, weiß ich nicht, ihre negativen äh, Arbeiten, also wenn sie jetzt sag ich mal eine schlechte Hausarbeit geschrieben hat, dann war das nicht nur, dass also Michelle Ach, Obama ja. eine schlechte Hausarbeit geschrieben hat, sondern dass also alle Schwarzen, äh, dass sie alle Schwarzen repräsentiert hat. Ja. Und das finde ich, kommt halt hier auch ähnlich rüber, dass also diese Personen oft nicht als Individuum gesehen werden oder als, naja, äh, keine Ahnung stereotypisch, äh, Mohammed klaut also irgendwas aus dem Supermarkt. dann war das also nicht nur diese eine Person, äh, die wir es geklaut hat, sondern dann sind alle Menschen, die also einen Migrationshintergrund, oder die aussehen, als hätten sie einen Migrationshintergrund, dass die also klauen würden. Ja. Äh, währenddessen, wenn das ein Thomas klaut, der deutsch aussieht, dann ist es halt Thomas, der geklaut hat und nicht, dass alle Deutschen klauen würden. Und das finde ich, hat sie auch nochmal äh, angesprochen, dass es mehr zu einem Individuum gehen sollte und nicht dass eine Person ja. alle repräsentiert Und dann
1: wird auch im sprachlichen Kontext dann als Täterin die komplette angenommene, das ganze Herkunftsland genannt. Genau. Also was nicht mal stimmt, was auch, ja, ja. also keine Ahnung, ja.
0: Tja. Und ja, das war so ein bisschen das, das erste Kapitel, hm. wo es äh, ja quasi um, um das, das Leben, also Being Black also wie es darum, wie es ist, schwarz zu sein. Allgemein jetzt erstmal. Allgemein, genau. Mhm. Und wie sie da auch damit, wie sie das erkannt hat und wie sie damit umgegangen ist. Oder immer noch umgeht, ist ja auch immer noch ein Riesenthema. Das ist
1: krass, so jung, dass man schon so jung so eine Erfahrung machen muss. Weißt du, ihre Spielplatzszene ja. da. Ja. Ja.
0: Und ich frage mich, also ich meine, das hast du ja dann von, von, ja, von, von immer. Oder du, also es gibt ja, mhm. ja, ich frag mich wie wann du diese das quasi dann benennen könntest also oder wann deine Eltern vielleicht darüber reden es gibt ja so diesen Bird and the Beast, also wann du über Sex redest ja. und ob es dann Stimmt. quasi für
1: auch so ein Talk
0: ja ob es dann für anderen auch so ein ja. Talk gibt
1: ja bestimmt oder was echt schade ist
0: ja gerade weil Kinder ja aufwach aufwachsen und das nicht in so einem Umfang sehen ja ähm, tja also das Buch hat auf alle Fälle, auch wenn ich jetzt noch nicht so super viel gelesen habe, hat viele Sachen weiter oder äh, unterstützt, was ich halt schon so gelesen habe, aber auch noch viele andere Sachen, wo man sich gar keinen Kopf drum macht, hm. irgendwie aufgeworfen an Fragen und an Ideen, ja. Genau, äh, in Kapitel 2 geht es um Black Minds und dazu insbesondere um also Mental Health hm. von schwarzen Menschen. Was ein, Also das ist irgendwie ein Kapitel, wo man diesen, wo man den Effekt sieht von Vernachlässigung, von Stereotypen, von Rassismus und wo man irgendwie auch sieht, wie quasi ein, ein Leben oft fast schon fremdbestimmt ist oder dein Erfolg mhm. im Leben. Oh, ja, ja. Genau, und zwar sie hat, also sie ist ja Psychologin oder sie hat ja Psychotherapeutin hm. und äh, baut dann immer so ein paar Beispiele ein. Zum Beispiel jetzt im Beispiel von Mike. Ähm, Mike ist ein, ein, ein Geflüchteter äh, in UK und hat also bereits und ist, war, ist relativ jung nach, äh, nach in die UK gekommen, ähm, hat dann aber dort immer mehr die Schule vernachlässigt, weil nämlich seine Eltern. Äh, seine Eltern, sag ich schon, seine, seine Lehrer und Lehrerinnen haben ihn quasi als schlechten Schüler eingestuft okay. aufgrund mhm. von rassistischen Vorteilen Und demnach hat er also keine Förderung bekommen, war wurde immer ausgegrenzt aus äh, schulischen Übungen und hat also dementsprechend auch dann äh, mehr und mehr Interesse an der Schule ver ja, verloren. Mhm. Weil ich meine, wenn du... Ich weiß nicht, gerade als Jugendlicher hast du ja dann das Gefühl, Schule brauche ich sowieso nicht. Ja. Und wenn sich dann auch niemand um dich kümmert, dann gehst du irgendwann auch nicht mehr hin. So. Äh, hat dann angefangen, mit Cannabis rumzuprobieren und hat eine Schizophrenie entwickelt, die laut ihr auf unterschiedlichen Sachen basieren könnte. Einerseits auf der Erfahrung mit Rassismus, aber dann auch wieder äh, basierend zum Beispiel auf der Erfahrung, dass, dass er also ein geflüchteter Mensch hm. ist. Und er ist dann in einer Nerven Klinik kommen. Hat sie mit ihm gearbeitet? Sie hat dann äh, viele Jahre später mit ihm gearbeitet, nach den ganzen Erfahrungen. Ja. Äh, genau, ist dann an eine Nervenklinik gekommen, äh, ohne dass aber jemals über seine Probleme geredet wurden. Also es war dann so, er wurde halt von der Polizei festgehalten, die haben gesehen, okay, irgendwie ist er nicht ganz bei, bei Dingen. Und ähm, wurde dann für mehrere Wochen in eine, in eine Nervenklinik gesteckt, wo man ja denken sollte, dass er also dort ist, um irgendwie besser zu werden. Oder dass also dass ihm geholfen werden sollte. so, Aber gerade Rassismus wurde nie angesprochen und was seine Erfahrungen damit sind und dann wurde er nach ein paar Wochen wieder freigelassen oder wurde halt wieder auf die Straße gesetzt. Mhm. Äh, er ist dann öfter kontrolliert worden von Polizisten und dann sogar einmal am Tag dreimal und beim dritten Mal ist er dann, äh, also weil es gibt ja dieses ja. mal kontrollieren, ob er irgendwie Gras dabei ja. hätte, so in etwa. Und ist dann beim dritten Mal richtig ausgerastet oder ist halt einfach weiß ich nicht, verständlicherweise frustriert gewesen und ja. hat dann einen Polizisten angegriffen oder einfach sich gewehrt, als sie ihn äh, festhalten wollten und ist deswegen wegen äh, Körperverletzung ist er dann ins Gefängnis gekommen für mehrere Jahre. Alter. Wo sich seine Symptome wieder weiter verschlechtert haben mit der Schizophrenie. Und ähm, ich glaube, nach fünf Jahren Gefängnis wurde er dann äh, wieder freigelassen. Und äh, dann hat... Äh, Julien hat sie hat sie ihn dann äh, ja, kennengelernt und ja. mit ihm endlich oder hat mit ihm dann die Probleme die er hatte halt ähm, versucht zu bearbeiten und zu verarbeiten.
1: Mhm. Krass dreimal am Tag kontrolliert Weh, auch wegen rassistischen Vorurteilen.
0: Ja, Unvorste also ist für uns unvorstellbar. Ja. Das, also selbst ich habe ja manchmal oder ich habe ja auch, wenn ich im Auto sitze und neben mir ein Polizeiauto ist, denke ich mir auch schon so: ja, ja, Bitte nicht. Aber ich wurde letztens
1: angehalten. Ah, krass. Das war schrecklich. Ich war auch nervös und ja. und, und wenn man dennoch wirklich Erfahrung oder das immer wieder hört aus seiner Community vielleicht.
0: Ja, und Bei uns ist es halt nur so eine, eine Kontrolle, aber bei, gerade wenn man jetzt in den USA ja. guckt, das ist halt dann gefühlt ein Lebensrisiko. Also es ist ein, ja. dein Leben ist gefühlt riskiert. Also nur wenn du mit der Polizei redest. Es ist, ist schon
1: es riskant. Ja. ja.
0: Ähm,
1: hey, so krass.
0: Ja, und erst dann nämlich, also dann, und das fand ich so interessant an dieser Geschichte, quasi auch dieses, naja, zum Beispiel jemand, der in, im, im Park Drogen dealt, so. Konservative Menschen würden da jetzt sagen, ja, ist ja ein selbst, also eine, eine selbstgefundene Entscheidung oder ist ja eine Entscheidung, ja. dass diese Person jetzt also im Park Drogen dienen möchte.
1: Nicht jeder muss in Deutschland obdachlos sein. Ah, nee, in Deutschland muss man nicht obdachlos sein, oder das ist auch so ein Spruch der.
0: Ja, und ich Dur finde, Scheißens. an diesem Beispiel von Mike sieht man eben, wie quasi, also wie dieser, wie der Rassismus und wie dann hm. diese gesamten Effekte miteinander kumulieren und dann in einem Gefängnisaufenthalt. Äh, enden. Ja. Wobei ganz viele Sachen eben nicht von ihm abhängig waren, dass er vernachlässigt wurde, dass er, weil ich, ich, ich weiß nicht, ich finde das völlig nachvollziehbar, wenn irgendwie die Schule, die einfach keine Möglichkeit gibt, ähm, dich zu verbessern oder dass also die Lehrer alle keinen Bock auf dich haben, dann, dann kann man da hingehen. Ja, dann verstehe ich das. Ja. Aber es wird immer so dargestellt, als wäre das eine quasi eine eigene Entscheidung, dann irgendwie hinter der Schule zu schön und Gras zu verkaufen. Also als wäre das eine, eine freie Entscheidung gewesen. Ja. Tja. Und das finde ich immer ganz schlimm da, oder ganz schwer mit Leuten zu argumentieren, die diese Einstellung haben, äh, weil sie da so fest drin sitzt. Also weil die dann wirklich denken so, nee, aber der möchte doch Drogen verkaufen. Ich so, ja. nee, der, der, hat, der hat sich doch nicht ausgesucht. Ja. So, das, Da gab es doch von KZ mit äh, Partyboten. Ähm, kennst du das? Nee. Okay, suche ich nachher noch kurz. Zeigst raus, du dann. Mir dann. Ja, Aber
1: in meinem Buch hast du eine ähnliche, also es ist auch ein ähnliches Argument. Ja. Finde ähm. ja interessant.
0: Und es gibt halt äh, auch zum Beispiel das Argument mit äh, Diebstahl oder dass also Leute klauen. Hm. Meiner Meinung nach sind viele kleinere Diebstähle rein aus dem, äh, ne, aus, also rein aus Geldmangel. So, da ist ja, klingt ja erstmal, klingt ja recht offensichtlich. Ja. Aber der Geldmangel ist ja nicht daher, dass also, also die kommen quasi an weniger Jobs Menschen mit Migrationshintergrund oder auch schwarze Menschen und dadurch sind sie sind sie fast notgedrungen zu klauen und deswegen finde ich das so, schwarze Menschen klauen mehr, naja, aber warum, also quasi, ja. man guckt nie, warum, also so, ja, die klauen alle. Ich so, ja, aber frag doch mal, warum sie, also warum müssen sie denn eventuell klauen oder irgendwelche ja. illegalen Sachen machen, weil sie eben nicht arbeiten dürfen. Weißt du, warum es zum Beispiel viele Dönerläden in Berlin gibt? Oder Spätis? Nee. Weil viele Menschen mit Migrationshintergrund es schwer haben, eine Arbeitslizenz zu bekommen, als aber viel einfacher ist, quasi einen eigenen Laden aufzumachen.
1: Mhm. krass. Vielleicht hat der nicht so viel Sinn von der Logik her jetzt, oder? Also warum ist das eine schwer, warum ist es leichter, einen Laden, eigenen Ach so. Laden zu öffnen? Also ja, das ist jetzt rein, also...
0: Ja, 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 das ja, ja ist, klar, ist, also es ist ein bisschen seltsam, aber ja. Ich weiß nicht, das ist so... Ich, ich, ich finde das immer so interessant, wie dann Leute von dem einen auf das andere. Also, natürlich, sie müssen ja irgendwo Geld herbekommen. Oder sie, also, wir leben im Kapitalismus, es gibt kein Grundeinkommen, also kein bedingungsloses. Also, müssen sie irgendwo Geld herbekommen. Hm. Entweder sie driften dann in, in, in den illegalen Handel ein von irgendwas. Sie klauen, also, sie klauen, sie rauben, sie machen, oder, oder sie machen halt einen Dünnerland aufgefühlt. Weil den andere Optionen oft einfach nicht gegeben werden.
1: Ja. Aber soweit denken die Leute nicht, die sowas sagen.
0: Und dann frage ich mich mal, übersehe ich, überseh ich irgendwas, dass ich noch nicht konservativ denke? Oder ist es irgendwie...
1: Leo, sei froh, dass du das nicht nachvollziehen kannst, die Argumentation.
0: Ja, und irgendwie, das ist so richtig, wie der Markt regelt das. <lacht> <lacht> Tja, so, aber Mike ist auf alle Fälle also jetzt in Therapie. Ja. Und ähm, dann hat sie noch ein paar Fakten aufgezählt aus den USA und uk dass zum Beispiel in der U in UK schwarze Menschen oft als gefährlicher kategorisiert werden als weiße, äh, erhalten aber dementsprechend natürlich keine Psychotherapie oder nicht mehr Psychotherapie, äh, wo ich mir denke, ja, gerade diese Aggression, kommt sie, kommen wir auch gleich noch zu sprechen, ist zum Beispiel ein, ein Resultat aus Trauma. Hm. Dass du eben äh, bestimmte Hirnareale verändern sich ja durch Trauma und dass du eben dann diese Hirnareale nicht mehr so steuern kannst wie als hättest du halt nie ein Trauma durchlebt. Und Aggression ist eben ein äh, Signal davon. Und das finde ich wieder so interessant, dass man dann überlegt, okay, das Stereotyp, der schwarze, aggressive Mann, woher kommt das? Oder ich weiß nicht, ich finde es eigentlich falsch zu sagen, Stereotype haben immer irgendwo einen wahren Kern, weil das auch nicht stimmt. Ja. Äh, dennoch ist es ja interessant zu sehen, woher kommt so ein Stereotyp? Und vielleicht ist da ja was dahinter, um den Menschen dann zu helfen wie zum Beispiel durch Aggression, ist ja vielleicht ein Be ist ja vielleicht ein Zeichen, dass diese Person mit ihren Emotionen nicht in einem gesunden Rahmen umgehen kann. So. Äh, es gibt ja bei Männern einfach, wenn die, die andere Emotionen, wie zum Beispiel Angst oder äh, nicht, ja, Angst äh, oder Verletzlichkeit nicht ausdrücken können, ändert sich das ja schnell in Aggression. Dass sie dann einfach komplett zumachen und dann aggressiv einfach reagieren. Und so könnte man ja dann auch denken, okay, dann müsste man die Person ja vielleicht ein Angebot bieten zu lernen, mit den Emotionen umzugehen, die sie fühlen. Ja. Aber nein, es ist einfach der schwarze, aggressive Mann, den müssen wir jetzt mal einbuchten.
1: Ja. Oh, ich das, also ach. an sich, dieses, dieser Satz, ein Stereotyp ist was dran, gilt nur, wenn man so richtig versucht zu verstehen, also einfach das größer sieht und nicht sagt der schwarze, aggressive Mann, sondern, oder allgemein, Männer sind aggressiv oder so, sondern dann verstehen... Also was steckt dahinter? Und es ist ja, liegt ja nicht an den Leuten immer, oder?
0: Nee. Ja. Also, nee.
1: Also naja, nee, liegt gar nicht an den Leuten.
0: Und ich finde, das ist ja, diese Stereotypen führen ja auch wieder dazu, dass sie, also finde ich ziemlich manchmal, dass sie dann stärker weiter fortgebaut werden. Oder also sie, Stereotypen führen dazu, dass Stereotypen weiter existieren.
1: Ja, weil sie eben dann als Erklärung benutzt werden, oder?
0: Ja, zum Beispiel. Oder dass also, sie dann gesagt werden, nee, der Mann ja. muss aggressiv sein, damit man Mann ist so Ja, ähm, oder so. Genau, okay. Ja, und dann gibt es noch das Beispiel ähm, David Rocky Bennett. Er wurde 1998 in einer Nervenklinik getötet. Äh, er wurde nämlich gefesselt, um sich nicht selbst, also der Vorwand war, dass also er gefesselt wurde und auf den auf Bauch in Bauchlage, er wurde in Bauchlage fixiert. Hm. Ähm, was aber maximal für drei Minuten gemacht werden soll, weil die Person sonst keine Luft mehr bekommen kann. Also nichts so besonders gut. Und das wird halt gemacht für Menschen, die zum Beispiel äh, Epilepsieanfälle haben und dann also sich weniger bewegen können dadurch, zum Beispiel. Aber EpileptikerInnen sollen doch nicht festhalten? Nee, aber fixieren. Also mit, es ist richtig mit einer, äh, quasi auf einer Liege war er fixiert.
1: Achso, okay, aber wird es noch gemacht heutzutage, Epileptiker?
0: Habe ich jetzt nicht, also habe ich nicht explizit rausgesucht. Okay, okay, Entschuldigung. Aber es war in dem Fall, wurde er halt fixiert, ja, okay. damit er mhm. sich nicht selbst wehtun und anderen wehtun kann. So.
1: Und an er war sich, Epileptiker? Ja. Okay. So, an sich mhm.
0: ist ja er erstmal kein Problem damit, wenn er kurzen Anfall hat und dann einfach fixiert wurde, okay. So, und es soll aber maximal drei Minuten gemacht werden. Er wurde, sage und schreibe, 25 Minuten gefesselt mhm. äh, und ist letztendlich dann also daran gestorben. Und er hat nämlich... Äh, Weil er erstickt ist. Genau. Und jetzt werde ich angerufen. Und außerdem hat es nämlich das Problem gegeben, dass äh, er davor, genau wie George Floyd gesagt hat, ja, sie, sie werden versuchen, mich zu töten. Ähm, das hat ja George Floyd auch gesagt, mhm. bevor er dann äh, umgebracht wurde, ja. Genau. Boah. Ähm, und Mensch, also schwarze Menschen mit Mental Health Problemen, wir haben eine 16-mal höhere Rate von der Polizei, getötet zu werden als schwarze Menschen ohne mentale Probleme. Und das ist halt dieses du bekommst, dadurch, dass du schwarz bist und Rassismus erleben, also den Rassismus erlebst, ähm, entwickelst du zum Beispiel eine Depression oder andere Angstzustände und dadurch oder Schizophrenie und dadurch bist du dann noch weiter gefährdet von der Polizei getötet zu werden. Ja. Also das ist einfach... Das ist
1: voll schlimm, stärkt sich irgendwie.
0: Ja, es ist... Also, ja. Mhm. Hm. Also ja.
1: Es macht auch aggressiv das Thema.
0: Ja, und... Ja.
1: Aggressiver weißer Mann sitzt vor mir.
0: <lacht> und es ist... Und ich kann, das, ich kann das ja gefühlt nicht mal... Ich weiß nicht, ich fühle mich jetzt... Ich fühle mich nicht schlecht per se, wenn ich jetzt über dieses Thema rede, aber ich fühle mich selbst... Ich kann es nicht, ich kann es ja nicht mal greifen, ich kann es ja nicht mal richtig nachvollziehen. Und mich macht das schon, also ich finde das schon schlimm. Ja. Und ich kann mir das nicht mehr vorstellen, das jeden, jeden Tag zu erleben. Ja. Also es ist irgendwie, es ist Wahnsinn. Äh, genau, jetzt hat sie noch die, äh, sie hat noch Vergleiche zu ähm, PTSD, also zu Post Traumatic Stress Disorder, mhm. ähm, aufgebaut. Äh, das nämlich geformt wird zum Beispiel durch einen. Ein längeres Event oder durch eine also durch eine längere traumatische Episode. Und das kann also dann in einem späteren Rahmen dann wieder zu Flashbacks führen, dass du also wieder in diesen gleichen Stresszustand geführt wirst. Und das passiert halt oft zum Beispiel aufgrund von natürlichen Problemen, nee, natürlichen Katastrophen, so rum.
1: Okay. Mhm. Also
0: wenn du jetzt einen Tornado durchlebst oder wenn du irgendwie einen Tsunami überlebst, äh, aber ja, zum Beispiel auch genau Afghanistan, also wenn du halt Soldat bist in Afghanistan oder ähnliches, kann das dich ja alles später noch äh, ergreifen, die Emotionen oder die traumatischen Ja,
1: können aber auch haben. ganz alltägliche Sachen sein, oder? Wenn man beobachtet, wie seine Mutter zum Beispiel vielleicht geschlagen wird vom Vater.
0: Achso, ja, ja, genau. Aber also, ähm, PTSD ist explizit zur länger anhaltenden Also, ich glaube, wenn deine Mutter dich schlägt, das wäre dann mehr ein, normal also ein normales, in Anführungszeichen, Trauma. Hm. Währenddessen PTSD wirklich zu einem, also muss ein intensiver, längerfristiger Zeitraum sein.
1: Wo das passiert ist.
0: Ja, genau, wo es passiert ist und dann halt später kommt es dann zu Flashbacks.
1: Okay. Mhm. Genau.
0: Ähm, und dann gab es von Dr. Robert Carter, gab es einen neuen Begriff, und zwar nämlich das Race-Based Traumatic Stress Injury. Ist also mehr, ähm, ja, also auf Rasse basiert, dass es eben nicht, nicht, äh, um einen bestimmten Zeitraum geht, weil gerade Rassismus ist ja immer. Also, es ist, sehr, <lacht> ja. Das ist ja nicht, dass du
1: eine Rassistin. Ja, oder dass du
0: jetzt für einen Monat rassistisch behandelt wirst, so. <lacht> ähm, was aber ja zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt ein sehr schlechtes Beispiel, aber wenn du als weiße Person nach Indien gehst, mhm. dann wirst du ja oft äh, angeguckt, beobachtet, mit Fot also fragen dich Leute nach Fotos, ähm, das in einem sehr milden. Sens kann ja wieder quasi einen Monat nur anhalten, indem du halt nur einen Monat in Indien bist. Ja. Aber das führt natürlich nicht zu PTSD. Also gehe ich nee. nicht von aus.
1: Nee, es ist ja auch eher, du wirst ja nicht unbedingt nicht, nicht abfällig. Also weißt du, du wirst nee, ja... Nee, eher bewundert, als ja, ja. dass du... Ja, Das ist ja. halt mal eine andere Werte Stimmt, von ganz anderen. anders, ja. ja. Aber, ja.
0: Und das ist ja, ja, bei Rassismus eben nicht so. Genau, und ähm, dass eben diese... Genau, der Unterschied insbesondere zu, zu, zu diesem Race-Based Traumatic Stress Injury ist eben, dass diese Erscheinungen oft chronisch sind, was ja bei Rassismus so ist, also dass es immer wieder passiert
1: hm.
0: und dass es oft eine kollektive Erfahrung ist. Dass hm. also zum Beispiel jetzt nicht du als einzelner Soldat, der in Afghanistan gedient hat, ähm, dann PTSD entwickelst, sondern dass eben du in der Community eben diesen Rassismus erlebst oder du in der Familie, also die gesamte Familie, ähm, genau. Und dann hat sie halt noch dazu geschrieben, also Trauma knows no time boundary. Also Trauma hat keine zeitliche Begrenzung. Und das fand ich so interessant, weil wenn deine Eltern oder deine Großeltern oder deine Urgroßeltern bereits unter Rassismus gelitten haben, gerade in den USA durch die Sklaverei, hast du mit diesem Trauma immer noch zu kämpfen. Ja. Weil sich diese gesamten Erfahrungen ja eingebrannt haben in die Lebensweise wie man Sachen macht wie man, äh, wie man lebt wie man, wie man seine Kinder erzieht
1: schon generationsübergreifend ja ja
0: und das merkt man ja jetzt in einem wieder weiß ich nicht in einem anderen Beispiel zum Beispiel bei Deutschland mit also wenn man jetzt betrachtet ökonomische, ökonomisches Wachstum also kann man ja eventuell auch so ein bisschen beziehen darauf unsere Großeltern oder unsere Urgroßeltern sind ja durch die große Depression 1920 äh, oder auch durch die Weltkriege in einen ganz anderen ökonomischen Umfang groß geworden als wir. Hm. Also ich weiß, dass meine Oma, obwohl sie eigentlich vergleichsweise ähm, nenne ich per sie reich, aber also sie hat jetzt keine Probleme mit ihrer Rente, weil sie halt ihr ganzes Leben gearbeitet hat. Aber trotzdem guckt sie halt nach Angeboten oder ist irgendwie auf der Suche nach, wo sie jetzt noch 10 Cent rausholen kann, hm. weil sie eben so groß geworden ist. Ja, und ich denke, das kann man auch zu einem bestimmten äh, ja, Prozentsatz daran erklären, dass sie eben nach dem Zweiten Weltkrieg groß geworden ist, wo Geld immer knapp war.
1: Ja, glaube auch.
0: Genau. Und so hat sie ja meinen Vater erzogen. Und so wurde ich zu einem bestimmten Grad auch noch miterzogen. Und so ist es halt irgendwie ja über drei Generationen, mhm. obwohl das vor knapp 80 Jahren war so. Genau. Und das natürlich dann aber in einem viel äh, stressorientiert drin sind, äh, auch zum Thema Rassismus. Und ähm, dann gibt es nämlich den Begriff Post Traumatic Slave Syndrome, mhm. dass also eben genau diese Themen auf die Sklaverei bezogen waren.
1: Ja, aber das sind alles also zwar von PsychologInnen geprägte Begriffe, aber keine richtigen Diagnosen.
0: Genau. Offizielle noch. Ja, nicht. ich glaube, also ja. Das Weil ist manche eher, Sachen
1: dauern ja auch, bis die als Diagnose anerkannt werden. Das wird ja auch immer, ändert sich ja
0: auch. Ja. Und es ist so interessant, oh. dass eben diese, diese ganzen Forschungen in dem Bereich noch so jung sind. Ja. Also man müsste, man müsste denken, also ich meine, ja, aber das vergisst man irgendwie auch erst seit den 60ern gibt es offiziell keine Rassentrennung mehr in den USA. Ja. Ich meine, das Spät. sind 60 Jahre.
1: Ja, wirklich. Das ist eigentlich ein richtig cooles Forschungsfeld, so äh, rassismusorientierte Psychotherapie Ja. oder so. Ja. Ich glaube, da kann man auch richtig gut mit der Psychoanalyse arbeiten, wenn man dran glaubt. <lacht> wenn man dran glaubt. Ich glaube daran. Ja, aber.
0: das klang so, als wäre es, also ja.
1: ist also kein Hokus-Pokus, <lacht> aber eher. ja.
0: Ja, ähm, genau. Und dann hat sie also noch ein paar, zum Beispiel, also du kannst im Gehirn einer Person, die also diese Trauma durchlebt hat, Physisch sehen, wie sich also Gehirnareale verändert haben. Äh, wie zum Beispiel also der Hippocampus, Hy ähm, Der ist also für Erinnerungen zuständig, zum Beispiel. Hm. Und dort ist es dann also oft schwerer, neue Erinnerungen äh, zu, oder nicht zu behalten, aber zu formen, äh, aber auch auf bestimmte Erinnerungen zuzugreifen, weil Trauma ja oft ausgeblendet werden. Was ja wieder das Thema ist, dass es ja natürlich viel einfacher für das Gehirn auch ist, Sachen auszublenden und sich nicht darüber Gedanken zu machen, als. Das zu konfrontieren. Mhm. Gerade in dem Umfang, wo es ja immer noch passiert. Also, wenn es jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, wir leben jetzt in einer rassismusfreien Welt, dann können wir natürlich darüber reden und sagen, okay, jetzt können wir das aufarbeiten. Aber ich glaube, solange diese Strukturen noch, noch vorliegen, kann man ja schwer dann über die alten Erfahrungen reden. Ja. Weil das können ja irgendwie versucht, immer noch das zu blockieren, dass es passiert. Jetzt weiß ich wieder, was ich, was ich sagen wollte.
1: Wann denn, also vor Ewigkeit. aber
0: genau, <lacht> genau dazu passt, ähm, ja. es gibt ja auch ganz viele Frauen, äh, die dann sagen, naja, Frauen werden nicht unterdrückt oder werden nicht. Also so ein bisschen Antifeministen, FeministInnen, hm. wo ich mir denke, wo ich immer als Mann dann so, also ich als so männlicher Feminist denke mir, du bist doch eine Frau. Du müsstest doch mitbekommen haben, wie <lacht> du vielleicht benachlässigt hm. wirst, vernachlässigt wirst. Und ich glaube, genau da fängt es halt dann an, dass du selber sagst, also wenn du dir selber nicht eingestehst, dass das dass es wirklich passiert, ist es sehr ja viel, viel einfacher damit umzugehen. Und ja, das wollte ich eigentlich noch dazu sagen.
1: Ja, auch interessanter Vergleich.
0: Weil das bei Frauen, find das finde ich immer so, ich weiß nicht, wenn ich denn so Frauen irgendwelche misogonien, also irgendwelche frauenfeindlichen Sachen raushauen höre, bin ich immer so, hast du das Memo nicht bekommen? Du bist doch, ne also du musst es doch... Du hast, es, du hast du müsstest es doch am, am, irgendwie erlebt haben. Ich meine, gut, wenn sie es nicht erlebt hat, aber ich meine, irgendwie... Also ja. Ich glaube, dass sie es dann einfach verdrängt haben, oder?
1: Ich, ich weiß nicht, ob die das so bewerten, weißt du? Also ja. ich glaube, ich habe auch schon sowas erfahren, können aber jetzt spontan vielleicht nicht es konkret benennen. Ja, okay. Und trotzdem würde ich sagen... Ähm, dass es bestimmt schon mal eine Rolle spielt in meinem Leben.
0: Also, dass es eigentlich schon eigentlich also schon so normalisiert ist. Ja. Dass man es vielleicht selbst gar nicht. Oh, das ist natürlich noch. Das ist eigentlich noch Also, schlimmer. dass man
1: spontan nicht sagen kann, wieso. Also, ich weiß, dass zum Beispiel. Also, äh, nee, keine Ahnung. Ich weiß, weiß, weiß gar nicht, was ich sagen wollte. Ach also ich wollte, glaube ich, über meine Mama reden. Aber es, die, hat, die hat das nämlich. Also, die hat es halt schwer gehabt, erziehen Aber es ist ja. halt. Das ist zum Beispiel sowas vielleicht. Ähm, obwohl das eigentlich schon ziemlich eindeutig ist, dass alleinerziehende Frauen es manchmal sch also oft schwer haben. Ja.
0: ja. <lacht> Tja, und das fand ich dann wieder so hm. interessant. Oder wie dann auch schwarze Menschen zum Beispiel bei Fox irgendwelche, also konservative hm. Sichten verteilen können. Das finde ich so ja. interessant, weil, weil entweder ich bin mir nicht sicher, ob sie es dann quasi machen, um. Einfach das Gefühl von von also hier quasi von, von Macht zu haben und das einfach dann nie, also selbst sich komplett ausblenden und sagen, okay, ich weiß zwar, dass es existiert, aber ich darf es quasi nicht, nicht ja. darüber nachdenken.
1: Habe ich ja in der Familie einen Fall.
0: Ah ja, ja, stimmt. Ja. Ja. Das finde ich dann auch immer sehr interessant, wie sie dann ja, wie man das sich selbst entweder so zurechtlegt mhm. und das versucht zurechtfährt Also das würde mich mal interessieren, wie eine schwarze Person, die konservativ wählt, darüber nachdenkt. Interview?
1: Ich glaube, das wird nie zustande kommen.
0: Ja, okay. Leider. Und ich hatte jetzt letztens ein Buch gelesen von Thomas Piketty. Hm? Der Sozialismus der Zukunft, heißt es. Das. das sind eigentlich nur Zusammenschnitt oder zusammen aus den letzten, ich glaube, drei oder vier Jahren von ihm, die er veröffentlicht hat in Frankreich. Also Texte.
1: So Essays oder? Ja, so Was ist sowas ja, kurze Art?
0: Zeitungsartikel sind es mehr. Ja, okay. Und da hat hm. er auch über die Wahlen in den USA für Donald Trump geredet. Und 90% der Schwarzen haben die Demokraten gewählt. Krass, ja. Hm? Also das, das ich, also ich war mir bewusst, dass es natürlich mehr Schwarze sind, die hauptsächlich Demokraten wählen, aber 90%.
1: Das ist schon eine sehr hohe Zahl, ja. Ich habe so ähnliche Themen, <lacht> so witzig, weil sie hat das Beispiel an, wie viele äh, Frauen Trump gewählt haben, obwohl ah, ja. Trump offensichtlich ja...
0: Oh, frauenfeindlich ist, ist ja, mit ja. seinen
1: Kommentaren. Und trotzdem waren es über 50% Frauen, die ihn. Also von den Frauen über 50%, die ihn gewählt haben. Also auch so wir
0: ah Ja, ja. Okay, äh, ja, wir machen nochmal ja. kurz weiter. Ähm, genau, dann, worauf ich schon eingekommen bin, die mhm. Amygdala, die also für Angst, Angstzustände und Aggressionen zum Beispiel zuständig ist mhm. und wie diese verarbeitet werden, dass die zum Beispiel schrumpft und dann also hypersensibel auf Gefahren reagiert. Das heißt also nicht nur Gefahren, also aus dem externen, sondern auch aus dem intern, also dass zum Beispiel sich Selbst äh, schlecht verarbeiten lässt, dass also der Selbsthass eher bestehen bleibt, als dass man das irgendwie reflektieren kann, um dann äh, ja, damit umzugehen, dass man sich nicht selbst, also ja, dass man sich halt nicht selbst hasst, dafür, dass man schwarz ist. Und wie auch schon gesagt, die Aggression, dass die also schlechter zu verarbeiten sind. Ja. Und dann als drittes noch zum Beispiel der präfrontale Kortex, der Kortex, ähm, der verändert sich eben auch und das war eben messbar und die Emotionen werden dann halt schwerer zu verarbeiten und zu beherrschen. Hm. Und das finde ich so, ja, ich weiß nicht, das ist so interessant, wie diese ganzen Sachen sich aufs Gehirn auch wirklich
1: also physisch, physisch aus, ja. das ist schon krass, ne?
0: Und dazu hat sie dann geschrieben, dass eben durch eine Therapie, ähm, das dann wieder zu gewissen Graden um umgewandelt werden kann durch die sogenannte Neuroplastizität. Plastiz Plastizität. Plastizität. <lacht> Schönes Wort. Ja, und das ist wirklich immer so, wenn Leute sagen, keine Ahnung, Schwarze, die klauen alle. Ich denke mir, es, es ist so viel Sozialisierung und einfach, also wie, diese Me wie dieser Mensch dazu gekommen ist, das ist so viel, was nicht in deren Verantwortung liegt. Ja. Und ich finde, das kann man sich eigentlich nur immer wieder als Mantra selbst irgendwie vorsagen, dass es ganz oft keine freie, also keine freie Entscheidung war. Natürlich hat die Person sich wahrscheinlich ausge oder gesagt, okay, ich klaue jetzt, also klau jetzt aus dem Laden Zeug im Wert von 1000 Euro oder keine Ahnung. Aber, aber der generell
1: Grund, das... Genau, aber quasi der ja.
0: Beweggrund, jetzt klauen zu wollen oder zu müssen, hm. Der ist, finde ich, oft nicht selbst gewählt.
1: Ja, und das wird oft vergessen.
0: Genau, kommen wir jetzt zu Kapitel 3. Ähm, Black Shame. Äh, es ist quasi nur der Anfang, über den ich kurz reden möchte. Hm. Weil, ich weiß, es ist so interessant, weil, wie du schon sagst, Hood also man kann irgendwie diese Intersection, also diese Intersektionalität. Ja. Das ist so. Ja, das einfach ja. Es ist funktioniert. ja. Alles, irgendwie alles ist mit allem verbunden. Ja. <lacht> ähm, ganz kurz Satz, Insert oder ja. Äh, es gibt einen YouTuber, Folding Ideas, der über die Flat Earth ein Video gemacht hat. Es geht irgendwie anderthalb Stunden lang, kann ich nur jeder Person empfehlen. Ähm, wo er quasi auf der Suche nach Flat Earth ist. Also er ist eigentlich, er ist halt linker progressiver Typ so und macht sich eigentlich anderthalb da eigentlich Stunden darüber lustig, aber er versucht so ein bisschen dahinter zu gucken, wie das alles dazu kommt und woher quasi diese gesamte Ideologie kommt und dass halt vieles dann in QAnon endet. Weißt du, was QAnon ist?
1: Ein bisschen, ja.
0: Es ist halt eine neue Rechte oder eine rechtsextreme Organisation über 4chan, 8chan, 8 irgendwas noch und es gibt halt Q. Also einen anonymen Poster, der immer so Sachen vorpostet. Was aber irgendwie alles, wenn man das hier anguckt, null Sinn ergibt. So, auf alle Fälle sind also mehrere Menschen in dieser äh, Online-Bewegung. Und die sind ja auch dafür verantwortlich, dass am 6. Januar letztes, letzten Jahres ähm, das weiße Kap oder das Kapitol gestimmt wurde. Mhm. So. Auf alle Fälle endet quasi dieses diese Flat Earth Video so ein bisschen mit darin, dass also viele Leute dann von dort in diese noch extremere Qanon gehen. Okay. Und Qanon hat irgendwann mal so ein, ein Jape, also ein Bild äh, gepostet von wer mit wem, also wo verbunden ist und so weiter und so fort. Ist halt super verwirrend. Man sieht nicht durch, was er aber dazu gesagt hat. Ähm, das ist natürlich so ist es ja. Ich meine viele Organisationen sind mit anderen Organisationen, Firmen, Privatpersonen alle miteinander verbunden. So im Fall von QAnon haben die es jetzt natürlich sehr viel vereinfacht und haben gedacht, okay, hier zwei Kreise, da zwei Kreise und so weiter. Aber der Kern bleibt natürlich bestehen. Natürlich sind alle Organisationen irgendwie miteinander verbunden. Ja. Und ich glaube, viele Menschen suchen also dann nach einer, weiß ich nicht, nach einer Vereinfachung dieser Komplexität. Ich meine, du kannst es einfach nicht überblicken, wer mit wem was macht. Ja. Ähm, und mir fällt gerade auf, dass ich komplett den Punkt verloren habe, was ich eigentlich sagen
1: ja, wollte. Also ich meine, es ist auch ein spannendes Thema. Aber du jetzt auch den Haken zu dem eigentlichen Thema?
0: Zu, zu schwarz sein? Hm? Ja, ist eine gute Frage. Was? ich habe wirklich vergessen, was ich sagen wollte. Achso, Inter Intersektionalität, dass also alles ah, miteinander okay. verbunden ist.
1: Intersektionalität, ja. Ich wollte eigentlich fragen, schickst du mir das Video? <lacht> kann ich machen, ja. Also, das ist spannend
0: angeteasert. Ähm, ja, genau, dass also alles miteinander, mit allem verbunden ist, so. Und das natürlich, dass bei, also man kann natürlich nicht schwarz, oder man kann Rassismus halt nicht nur als Rassismus betrachten. Ähm, weil der ja so viel anderes mit, oder auch selbst Rassismus ist eigentlich schon so ein riesen Überthema, dass man das ja nicht, also es ist so schwer, das alles in einem Rutsch zu betrachten. Ja. Und das ja auch Rassismus nicht nur, nicht nur Schwarze betrifft, es betrifft ja auch People, also generell People of Color, auch gegen also Xenophobie, gegen einfach AusländerInnen. Und es ist einfach schwer, quasi sich dem zu öffnen und es zu akzeptieren, dass die Welt eben komplex ist und einfach versuchen, das Beste daraus zu machen. Mhm. Und es ist natürlich so viel einfacher zu sagen das existiert alles gar nicht oder weiß ich nicht, die Reichen sind schuld an allem, so wie zum Beispiel QA9. also dass, die, halt, oder dass äh, die Reichen alle pädophil sind und äh, Adrenochrom von kleinen Kindern quasi sich initiieren. Und das wollte ich eigentlich damit sagen, dass also es schon ein, ein Riesenakt ist, sich dem zu öffnen und zu sagen, okay, ich kann die Welt nicht verstehen oder ich kann die Welt nur in einem kleinen Teil verstehen, sich aber trotzdem versuchen, oder es trotzdem versucht, jeden Tag ja. irgendwie besser nicht per se besser zu sein. Aber also es geht ja nicht per se darum, besser zu sein als die Leute, die es halt nicht so komplex sehen wollen. Aber die diese Komplexität akzeptiert und versucht sich halt äh, ja, dem zu öffnen. Manchmal das
1: schon auch ein bisschen besser zu sein.
0: Ja. <lacht> aber ja, ich
1: meine, allein das, das Wissen, dass es sowas gibt, dass es so ist, hilft schon mal.
0: Genau, weil wenn du natürlich einen, einen, irgendeinen Pattern oder ein Muster nicht erkennst, kannst du es natürlich auch nicht verändern, wenn es ja. negativ wäre. so. Genau, aber jetzt Kapitel 3, Black Shame. <lacht> <lacht> Ach, das hat noch,
1: gar, hat noch gar nichts mit dem Kapitel zu tun, was wir gerade besprochen
0: haben. Es hat schon ein bisschen damit zu tun, Okay. Ähm, weil eben, also sie hat wieder mit einer, mit einer, mit einer Case Study das angefangen, das Kapitel, mhm. mit Fiona. Fiona ist ein Kind von einer weißen Immigrantin, äh Migrantin und einem schwarzen Vater. Sie ist also mixed race mhm. und hat in der Schule immer mit äh, Diskriminierung zu kämpfen und wollte sich damals, äh, als sie jünger war, mit Wattepads und Bleiche ähm, die Farbe aus dem Gesicht mhm. ja, wischen. Okay. Das ist schon
1: traurig. Es ist, also ist einfach so scheiße.
0: Ja. Und ähm, dann hat nämlich die Mutter Ah ne, sie war dann bei, äh, ah ne doch, die Mutter hat das, genau, sie, die Mutter hatte bei äh, der Polizei angerufen, um nämlich äh, den Nachbarn anzuzeigen, weil der halt irgendwie oder irgendwie etwas sozusagen, dass der irgendwas gemacht hat. Und es hat am Ende dazu geführt, dass also die Mutter abgeführt wurde, weil sie ja stereotypisch so gepro also geprofilt wurde, dass sie also die Migrantin ist und eigentlich oh. diejenige war, die das war, ja. Und
1: die Mutter von Fiona. Genau. Ja.
0: Und dann ist Fiona in eine äh, Familie, also in so eine Pflegefamilie, Barten Pflegefamilie gekommen genau. okay. und hat hm. eben dann auch wieder Probleme in der Schule gehabt und so weiter. Aber es ist, ich weiß nicht. Es ist es es
1: halt so ist, krass, also haben die die Mama dann behalten wegen irgendwas oder, oder wegen nichts? Also,
0: das wurde nicht weiter beschrieben, okay, aber es wurde krass. nur, dass dann die Mutter halt von der Polizei abgeführt wurde. Ja.
1: Wie alt war das die, als es mit der, als sich die, die mit Wattepads und Bleiche, die das
0: war im Schulalter. Mhm. Also denke ich mal, Startpubertät Start irgendwie so 10, 11 vielleicht. Ja. Ähm, und genau in diesem Kapitel Black Shame geht es also, wie der Titel ja schon sagt, um also das Sch die Scham, äh, die man also dort hat oder empfindet, indem man, weil man schwarz ist. Weil die gesamte Gesellschaft einem ja sagt, es ist schlecht, schwarz zu sein. Also ich meine, es ist einfach ja, es ist eine Anti-Black-Gesellschaft. Hm. würde ich zumindest sagen. Also es gibt, weiß ich nicht. Natürlich gibt es ab und zu jetzt auch viele mehr Medien wie solche Black Panther, wo also diese Kultur gerade jetzt in Bezug auf Afrika gefeiert wurde. Aber für viele Menschen, die ja jetzt in der zweiten oder dritten Generation sind, ist es ja nicht die eigene Kultur an sich. Also die Kultur ist ja nicht, dass man jetzt, ja. äh, weiß ich nicht, in bunten Kleidern, also jetzt stereotypisch in bunten Kleidern ja. äh, Sonntags irgendwo hinläuft, sondern es ist ja die amerikanische Kultur zum Beispiel oder die deutsche Kultur. Und das fand ich bei, bei Scheider Kurt auch so interessant, wie sie, äh, ich weiß nicht, ob es in Radikaler Zärtlichkeit war oder bei der Lesung, bei der ich war.
1: Klingt <lacht> <lacht> gut, wenn du das
0: sagst. <lacht> Aber da hat sie halt auch gesagt, dass sie manchmal kein Gefühl von zu Hause hat. In ja. Deutschland wird sie gefragt, wo sie herkommt, mhm. obwohl sie in Deutschland geboren ist. Und äh, wenn sie in der Türkei ist, dann wird sie auch gefragt, oder
1: dann merkt ist man sie auch, auch nicht, dass sie nicht
0: zu Hause ist, weil sie eben ja. keine, weil sie eben nicht dort groß geworden ist. Und hm. das ist so. Ja, weiß ich nicht, das ist, das ist krass. Also, es ist, man kann es sich das auch nicht vorstellen.
1: Naja. Nee.
0: Und auch diese Angst oder irgendwie dann diesen, diesen Stress, das ist halt auch wieder weiter ein Trauma. Also, vielleicht nicht der Umfang eines Traumas für viele, aber es ist auch ein Punkt, der die natürlich auch wieder formt und beschäftigt und äh, ja. Genau. Und dann hat sie ja halt auch das Beispiel gemacht. Ähm, zu einer Vergewaltigung, dass also viele Frauen ja quasi sich beschämt fühlen, wenn sie vergewaltigt wurden und eben nicht darüber reden, weil sie sich nicht äh, selber eingestehen wollen, dass sie eben vergewaltigt wurden. Was, ich weiß nicht, Scham ist so ein, ein, ein kraftvolles, eine kraftvolle Emotion, ja. Ähm, dass ja auch, wenn du solche äh, irgendwo abgezogen, also wenn du in ein Pyramidensystem gehst, unbewusst, also wenn du jetzt, sag ich mal, 10.000 Euro investierst in irgendein Unternehmen, das Geld aber nicht zurückbekommst, ist es ja super schwer, dir selbst einzugestehen, dass du was falsch gemacht oder anderen hm. Leuten das zu sagen zum Beispiel, weil du dich ja dafür schämst, wie dumm du warst. so ähm, Oder dass du, was gibt's noch? Ja, zum Beispiel, wenn du jetzt auch Querdenker warst oder Querdenkerin oder wenn du jetzt Du hast jetzt also ein Jahr lang quasi so die Welle mit, mit, bis mal die Welle mitgeschwommen und gesagt, ja, nee, Impfungen sind voll kack. Jetzt merkst du irgendwann, weiß ich nicht, bin ja doch mal krank geworden, mir ging es ja doch nicht so gut, dir selbst einzugestehen, dass du auf der falschen Seite standest. Das Oder, ist
1: schwer fürs Ego. Das na, kann auch
0: gerade, wenn vielleicht viele Freunde deinen, deinen, deinen Freundeskreis ja. verlassen haben und du dann denen sagen musst, ja, ich lag falsch. Hm. Ich glaube, dass die die, die Verletzlichkeit zu sagen ich lag falsch und ihr wart richtig oder weiß nicht ich habe selbst was was schlecht gemacht das ist sehr schwer gerade in, in der in der Gesellschaft dass man sich selbst das eingestehen könnte und ähm, deswegen kann halt auch wieder ein Punkt sein dass Leute sich das eben nicht eingestehen wollen und dann lieber das komplett was denn nicht
1: nicht sorry, weiter
0: Luisa lacht hier einfach so vor sich.
1: Ich hab gerade, ich hab so viele Reels geguckt. Kennst du dieses Reel mit diesem Sound? Ähm, die schwersten Sachen, die man sagen kann, ist I need help. Und dann kennst du das. And I was wrong. Und dann kommt
0: Watch your sister sauce.
1: Diese sauce. <lacht> Entschuldigung.
0: Weißt du, wir haben hier, haben hier Tiere. Die tiefe philosophische Gedanken. Richtig, <lacht> ganz. <lacht>
1: <lacht> Entschuldigung, ja, es ist schwer zu sagen, dass man falsch sagt, das ist sehr schamhaftet.
0: Worcester <lacht> das? <lacht> ja. Ähm, und dass diese Scham halt ein super starker Antrieb ist, sich das eben nicht einzugestehen. Oder darüber ähm, hinweg, nein, nicht hinwegzusehen, aber stärker zu sein als die Scham.
1: Das Gefühl war schwer, es dagegen zu kämpfen.
0: Genau. Und das ist eigentlich, also das ist jetzt halt so ein bisschen mitten im Kapitel. Ende. Aber das war's. Okay. Ähm. Ich ändere auch, auch mit einem Kapitel du bist genau ja, gleich okay. weit. Ja, ich, ich fand das Buch bis jetzt sehr interessant und mir wird immer wieder bewusst, wie ich ja schon versucht habe, öfter jetzt anzudeuten, dass also die Intersektionalität sehr wichtig ist. Dass also irgendwie wie QAnon alles miteinander <lacht> verbunden ist dass es man eben nicht nur betrachten kann, ja, ich bin schwarz und deswegen passiert mir irgendwas. Also ich jetzt nicht explizit, aber oder, ja, ich es ist es ist eigentlich weiß ich nicht, es ist einerseits cool, dass irgendwie so viele Sachen verbunden sind, dass man eben von dem einen aufs andere vielleicht schließen könnte, aber andererseits ist es halt total kacke. Also das ist ja. nicht, ja, ich weiß nicht, Menschen suchen ja immer nach so ein bisschen Einfachheit, zu sagen, ich habe den Job nicht bekommen, weil keine Ahnung. Ich habe halt nur eine 4 Plus in meinem Mathe-Abi bekommen und nicht eine, eine 3 Minus oder keine Ahnung. Mhm. Aber es ist ja oft so viel komplexer und ich glaube, dass unsere, unser Kopf, unser Gehirn einfach für diese Komplexität oft nicht geschaffen ist. Ja.
1: Ja. Spannendes Buch auf jeden Fall.
0: Definitiv. Ich bin auch sehr gespannt, also, wie es weitergeht und freue mich darauf. Ja.
1: Und die Folge war schon lang, oder jetzt? Also
0: ja, ich meine, es kam ja auch ein Telekom-Vertreter plötzlich mal rein. ja, okay. Ähm, aber wir sind jetzt bei 80 Minuten knapp. Ja. Also, ich glaube, vielleicht. Also, ich glaube,
1: die nächsten zwei, die enden, werden schon noch lang, oder?
0: Ja, definitiv, Aber wir egal, das ist gut. Viele Gedanken, mhm. die geteilt werden müssen. Ja, sonst würde ich jetzt einfach kurz, äh, kurz und knappig knapp, abmoderieren. Knackig abmoderieren.
1: Ja, ich zeige dir dann gleich das Real.
0: Ah ja, genau. Bosch ist das so. Ähm, wir wünschen euch alle einen schönen Morgen, Mittag, Abend.
1: Danke fürs Zuhören.
0: Genau, wenn ihr Empfehlungen habt für Bücher oder andere Anregungen, hm. könnt ihr uns gerne eine E-Mail schreiben an bookandbeach.podcast@gmail.com oder ihr könnt uns auf Instagram schreiben an bookonthebeach.podcast. Genau. Und wir hören uns dann nächste Woche wieder mit äh, Hood Feminism von Mickey Kendall in der sechsten Folge dieses Jahr.
1: Ja. Juhu. Wir hören uns. Bis Tschüss.